0: Es verdad, parece el lunes, pero es martes. Y ustedes saben que los martes las mujeres se toman la mesa de análisis. Saludamos a Magdalena Vergara y de Idea País. ¿Cómo estás, Magdalena?
1: Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, Camila, Camila Miranda,
0: nuevo 21. Hola, a ambas. muchas gracias. Con la gracia que viene a dar la cara después del 18, ambas absolutamente es. forma. que form. sí. estamos todos en la misma situación. Sí, acostado. acostado. <risa> de... ha eh, Hablamos del presidente. Su primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas. Habló de medio ambiente, habló de derechos humanos, pero principalmente habló de lo que significó el triunfo del rechazo, Camila, ese diseño, ese diseño cómo se construyó y si, cómo se responde a las críticas de que instaló temas de política interna en la Asamblea General.
2: Primero me parece que, que es un espacio interesante porque con todos los dilemas que enfrentamos a nivel global, que exista ese encuentro para discutir temas como la guerra en Ucrania, los efectos de la crisis económica, el cambio climático, me parece trascendental y que Chile esté ahí dando palabras, me parece muy relevante de, de reivindicar. Respecto al discurso del presidente, me parece que trae la experiencia de Chile hacia allá en la forma que lo plantea, lo lleva como un aprendizaje también de los procesos que se están viviendo en la región, que no somos el único país que tuvo hace poco estallidos sociales y procesos políticos complejos pasó en Colombia ha pasado en otros países y las respuestas no siempre han sido democráticas, como respetar los resultados o canalizar de forma institucional las demandas sociales sino que muchas de las respuestas de la región ...lamentablemente han sido autoritarias... ...entonces yo creo que llevar un aprendizaje... ...en términos de enfrentar las distintas crisis sociales... ...y políticas con más democracia... ...me parece que es un buen elemento... ...que compartirle al mundo... ...también mostrar, yo creo que hace un doble, un doble ejercicio... ...da una señal al resto de los países... ...sobre el posicionamiento del presidente más joven... ...del mundo, pero también hace un llamado... ...a mi parecer a Chile, o sea es un momento... ...de vocería importante en lo cual... ...es un discurso doble y también nos habló... ...a todas y todos de cómo hay que aprender de los resultados. También yo creo que él hace un, un recorrido autocrítico. Él dice, vengo de movimientos sociales. No es lo mismo eh, estar representando malestares sociales que ser gobierno y que ese aprendizaje él lo plantea como algo tomado. Entonces me parece importante como también una etapa diferente en donde se hacen harta autocrítica en su relato, pero también hartos aprendizajes como seguir adelante. Así que me parece importante el discurso y además está 50 años del histórico discurso de Salvador Allende en el mismo lugar.
0: Sí, Magdalena, eh, habló incluso de humildad frente al, al triunfo del rechazo que, que asumía con cierta humildad. Palabras que no lo habíamos escuchado acá, ¿cómo interpretar eso? Sí,
1: yo, yo creo que el cambio de tono que tiene es muy positivo en ese sentido. Eh, de hecho, se muestra este bolich carismático, ¿no es cierto?, que, que uno le Conocido ...en ciertas situaciones más, más complejas... Eh, ...pero yo comparto con Camila... ...yo creo que aquí hay, hay un tono muy diferente... ...que como digo es positivo... ...en cuanto a lo que dice esto de... ...bueno ya no somos simples... Eh, ...en el fondo es difícil re representar el malestar... ...pero obviamente siendo gobierno... Eh, ...hay que hacerse cargo... ...las soluciones no son lo mismo... Eh, ...también hace un... ...acata también hace un mea culpa... ...respecto de que los chilenos quieren cambios... ...pero no con una... Con, con, ...en el fondo con seguridad... ...con estabilidad... ...que es algo que, que sería muy positivo... ...que la muestra que da... En Naciones Unidas, esto se traiga también cómo se están haciendo las cosas en el país, de hecho si uno mira las consecuencias que ha tenido como la firma del TPP-11 el que se va a firmar también el acuerdo con, las, eh, con, con la Unión Europea me parece que es algo que puede ser eh, positivo ahora, eh, lamentablemente creo yo, esto, eh, este quizás buen paso que se pueda dar, que opacado con otras circunstancias que uno dice, bueno, cuánto de esto va a ser, realmente eh, es algo propio del presidente o es algo que también ya está instalado en el gobierno porque acto seguido uno ve al embajador de España diciendo lamentablemente que eh... Hubo 30 años donde lo único que se avanzó fue en desigualdad, donde también se una soberbia como la que hemos visto en otras ocasiones, que opacan esto y claro, ahí está, eh, esto es realmente algo instalado, está dividida la coalición. Eh, es extraño también las señales que se dan, siendo que hay ministros que fueron parte de esos 30 años, que hoy día son parte eh, de, del gobierno también. Entonces creo yo que ahí hace falta nuevamente una agenda clara, hace falta eh, no tanto de estas improvisaciones que muchas veces salen o discos los que están todavía dentro de... Eh, del gobierno. El embajador realmente. de
0: Chile en España que es muy cercano al, al presidente Boric, además ¿hay dos almas en materia de relaciones internacionales en el gobierno? También?
2: No, A mí me parece que es parte de una conversación que está en desarrollo, por ejemplo el TPP 11, perdón, está en el contexto de un debate también de los tratados internacionales sobre los mecanismos de resolución de controversias, que hace que permite que solo los inversionistas sean los que puedan demandar al Estado, que genera una condición de dependencia importante cuando uno habla de términos de soberanía, y eso es parte de una discusión global que se está dando con otros tratados ...entonces yo creo que es parte de un debate también global... ...en el cual se inscribe este gobierno... ...y el presidente mismo lo dice, o sea... Eh, ...tiene el derecho y la responsabilidad... ...siendo una generación que está aprendiendo también de las otras... ...pero que se plantea como una nueva generación... ...de pensar y actuar para tener respuestas distintas... ...para enfrentar los desafíos del futuro... ...y a mí me llama harto la atención... ...de que de hecho tiene un aplauso masivo de la Asamblea... ...en el sentido que se refiere a temas que son complejos... ...y que no trataron muchos eh, representantes de países... ...como la guerra en Ucrania... ...es muy categórico en decir... Eh, ...lo ilegítimo de la ocupación de Rusia... También también se refiere a los actos de violencia de israelí sobre esta joven iraní y ese contexto también lo dice explícitamente, se refiere también a los efectos de la crisis política en Venezuela respecto a nuestro país y también a la región, entonces me parece que hay elementos súper importantes en términos de nuestro papel internacional, sobre todo cuando él se ha planteado como la necesidad de articular soluciones globales multilaterales para enfrentar estas situaciones que ningún país aisladamente las va a poder resolver. Está
0: bien, pero en la antesala está lo de Israel, está lo de Israel, sí. todavía eso, eso es, está sí. pidiendo disculpas el gobierno con eso. Eh,
1: finalmente aquí se ve, o sea, esto es un pequeño acto, sino mira como todo lo que ha sido la política exterior, no es cierto? donde lamentablemente yo creo que han habido este tipo de intervenciones que quizás muestran un poco de inexperiencia y también eh, cierto afán como refundacional que al ser una política o sea, en diplomacia cuesta mucho esto, porque es más protocolar, se requieren de ciertos actos ciertas eh, ceremonias que pareciera que acá no se han tomado en cuenta, lo que pasó con Israel lo que ha pasado también en Estados Unidos ahora mismo, incluso dentro de la Nación Unida o sea, el, el, el discurso que das eh, que habla al interior, que efectivamente acata muy bien ciertas cosas, habla de la humildad, etc pero incluso cuando habla el estallido también da como ciertas señales contradictorias al nombrar brevemente los hechos de violencia y en cambio hablar de forma mucho más extensa de las graves violaciones de derechos que hicieron, poder, que pueden haber hecho los carabineros, entonces incluso con lo que acaba de ocurrir con Cataldo yo creo que son señales que también son un poco contradictorias incluso para la institucionalidad que tenemos aquí eh, recordar lo que ocurrió también eh, con, eh, en el fondo en, en la marcha del ejército entonces hay, hay señales que lamentablemente uno dice bueno ¿dónde va? y luego también con lo que ocurrió con el embajador eh, en España que yo creo que, que no es menor eso y es muy grave lo que está ocurriendo la, la canciller también con las monarquías entonces yo creo que esos gustitos que a ratos se dan eh, eh, el, el gobierno creo que sería importante quizás eh, dar en el fondo una señal clara donde, hacia dónde se quiere avanzar y girar hacia el centro que es lo que está haciendo por ejemplo con eh, firmar los acuerdos de del TPP-11 y también con eh, la Unión Europea.
0: Veamos cómo termina eso. Les propongo que nos quedan dos minutos a hablar de cómo va la conversación constitucional postergada eh, para esta semana. Eh, y hablando, Camila, ya de expertos en listas cerradas. Es una, es una postura que, por ejemplo, en el PS genera un grado de adhesión. Eh, ¿Qué piensas conceptualmente de, de, de esa posibilidad?
2: Sí, primero hay dos cosas. La lista cerrada implica que los partidos definen quiénes van en la lista y en esa lista uno podría de definir quiénes son los expertos, a qué independientes se llevan en la lista, qué partidos van y en qué orden. Entonces, más allá que uno diga expertos en las listas, en definitiva es una definición que queda a las distintas fuerzas políticas que componen la lista a quiénes van a llevar. Ahora, la conversación ha estado rondando entre, por un lado, el modelo de personas electas, que son quienes tienen el derecho a votar y aprobar las normas y, por tanto, proponernos la nueva constitución, y la otra discusión que tiene que ver con un órgano técnico que acompaña el trabajo de la convención que ahí también se ha discutido esta figura del hilo de la y los expertos que sabemos que no son figuras neutrales porque todas las disciplinas incluso tienen planteamientos políticos vinculados con visiones de cómo se aplican, sobre todo en el derecho. Y en el derecho hay mucho de esas teorías implicadas, entonces me parece que las listas cerradas, más allá de la otra discusión de esa comisión de expertos, podría ser una oportunidad a mi parecer de discutir de propuestas porque la diferencia de una lista abierta, donde se compiten entre personas dentro de la lista y entonces cuán conocido, cuán popular eres, determina mucho tu posibilidad de ser electo o electa y también si va no en su pacto que arrastra, que es el fenómeno que hemos visto en muchas otras elecciones, una lista cerrada lo que implica es que tú puedes acordar así quiero, estas personas quiero que participen prioritariamente y por tanto busco tener esos cupos al ser electo, pero también implica defender una visión. Entonces, yo creo que eso sería rico para un debate constituyente como posibilidad. No sé si avance porque nunca hemos tenido ese sistema es, tampoco en eh, Chile. Verdad, ¿no es verdad.
1: ¿Cómo lo ves, Magdalena? Yo creo que eh, es positivo que haya una mayor participación de expertos dentro de la convención. Y yo creo que por algo la ciudadanía hoy día lo está mostrando, parte por la experiencia que tuvimos en la, en la convención anterior, ¿no es cierto? Pero yo creo que no hay que idealizar lo que significa un experto tampoco dentro de la convención. Parte de lo que decía Camila, no son políticos. Muchas veces estos expertos, que son van a ser académicos, en realidad, eh, van a querer quizás poner sus propias tesis de doctorado dentro de la Constitución y eso puede llegar a ser problemática la necesidad de llegar a ciertos acuerdos, ciertas negociaciones eh, y, y de hecho la experiencia que tuvimos, los expertos de la convención que hubieron tampoco fueron un gran aporte, de hecho experto. había expertos, claro. Atria, Baza, que ya entonces, esos expertos dónde quedaron en el fondo, cómo fue que también se tergiversa su misión cuando están en, en, eh, frente a este escrutinio público también, lo que tienen que hacer. Y en ese sentido eh, es compleja la decisión también, incluso la elección de los expertos, porque aunque sean listas, Cerrada, finalmente tienen que como sucumbir un poco a esa parte política que, que puede ser compleja, yo creo, creo que ahí hay que mirar quizá otra experiencia donde efectivamente igual fueron los partidos políticos los que designaron eh, directamente por ejemplo a expertos, yo creo que aquí ante todo hay que eh, entender que es una situación que es compleja, que no es fácil tampoco asumir cuál va a ser el rol más allá si va en el lista o cuál es su, eh, en el fondo su elección, eh, cuál va a ser su intervención dentro de este proceso eh, a mí me parece que, eh, eh, que más que nada quizá uno podría pensar en un en un sistema donde hay un acompañamiento, donde se entregue algo, un anteproyecto o eh, ciertas eh, márgenes generales, quizás, eh, más que una intervención directamente. Vamos a
0: ver cómo siguen esas conversaciones que se retoman esta semana. Magdalena, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Que estén
1: muy bien, nos vemos.